0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie na kolejnym wykładzie z naszego nowego cyklu, cyklu Polacy i Węgrzy, historia, kultura. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie się stawili w sali koncertowej Zamku. Bardzo serdecznie witam żonę ambasadora Węgier w Warszawie, panią Zuzannę Dziurczyk-Holop. Witam pana Janosza Tischlera, dyrektora Instytutu Węgierskiego w Warszawie. Instytut Węgierski jest głównym partnerem w Zamku Królewskiego, głównym partnerem przy organizacji całego e, cyklu. E, witam e, również e, panią dr Gizińską, e, szefową Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Hungarystyki również jest partnerem tego cyklu. Sponsorem naszych spotkań... Sponsorem naszych spotkań jest firma Gedeon Richter i bardzo dziękujemy za to wsparcie, dzięki czemu właśnie będziemy mogli przez najbliższe kilkanaście miesięcy w miarę regularnie, mam nadzieję, spotykać się na bardzo ciekawych spotkaniach. Dzisiaj najważniejszą osobą jest prelegent, dr Istvan Kowacz, poeta, prozaik, eseista, wielki przyjaciel Polski, były konsul generalny Węgier w Krakowie, autor wielu publikacji dotyczących udziału Polaków w rewolucji węgierskiej, autor przede wszystkim doktoratu poświęconego poezji Kamila Cypriana Norwida. Tematem dzisiejszego wykładu jest właśnie udział Polaków w rewolucji węgierskiej 1848-1849 i zapraszam pana doktora do Tomównicy.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Jest teraz wielka moda obchodzić rocznicę, więc ja mogę wspomnieć o tym, że szczerze dwa lata, lata temu otrzymałem książkę od mojej babci, której tytułem był Chłopcy bohaterowie, to ta książka była poświęcona węgierskiej wiośnie ludów i tam była wspomniana, że cały świat walczył wtedy przeciwko Węgrom, tylko Polacy walczyli po stronie Węgrów i tam był jeden rozdział poświęcony ojczółkowi Bemowi. To mnie oczywiście jako ośmioletniego chłopaka zainteresowało, że to to mogą być Polacy, taki dzielni naród, że walczyli po stronie stronie Węgier. A potem jako raptem dorosłym człowiekiem w 1956 roku, kiedy miałem 11 lat, też to samo już e, do, odczuwałem, bo atmosfera e, tygodni rewolucji węgierskiej była pojona przez, e, przez, e, przez to, że Polacy, chociaż cały świat, przez cały świat jesteśmy występnięci na dudkach, ale Polacy są po naszej stronie. I wtedy zadecydowałem, że poświęcić swoje życie sprawom polsko-węgierskim. Więc w 1987 roku, czyli 28 lat temu, przetłumaczyłem Wspomnienia generała Józefa Wysockiego, który był dowódcą Legionu Polskiego walczącego na Węgrzech i bardzo wartościowa część tej książki jest lista legionistów tam na, na końcu książki. Tam jest wymieniona ponad tysiąc osób, którzy z Węgier po tłumieniu powstania dostali się do Turcji i od tego czasu, i wtedy zacząłem się zajmować żyćorysami polskich uchodców. Wysocki zresztą wspomina o tym, że w maju 1849 roku stan liczbowy legionu to było jakieś 2400 kilkadziesiąt osób, a ja w ciągu 28 lat zbierałem, opracowałem 3415 życio osób życiorys tych Polaków, którzy... Dostali się do Węgier i walczyli po stronie Węgrów. Więc o tym będę teraz e, mówić. Ja e, wydam e, e, słownik biobibliograficzny bibliograficzny uczestników polskich po polsku. Dzięki pału, po, której jestem zagranicznym członkiem jesienią. I za kilka tygodni tak sama książka ukaże się też e, e, po węgiersku. Więc w ogóle chciałbym o tym mówić, że powstanie węgierskie w 1848 roku to jest takie pojęcie nie bardzo, nie bardzo dokładne. Co się stało w 1848 roku w Królestwie Węgier? Trzeba powiedzieć, że po Mohaczu, kiedy po Mohaczu kiedy e, jedną trzecią część Królestwa Węgier zajęli Turcy i właściwie Węgry rozpadły na, historyczne Węgry rozpadły na 3 części, czyli na 7 gród, zabór turecki i Królestwo Węgierskie tam na zachodnim, na, na zachodniej, e, północnej części Królestwa Węgierskiego. E, e, Węgry e, to pod Berlem Habsburgów było bardzo definitywnie ustalone, że Królestwo Węgierskie jest przez swoje ustawy, tradycje, rozporządzenia kierowane i tylko osoba, osoba panującego w cesarstwie Habsbur Habsburgów włączy Królestwo Węgier do Cesarstwa Austriackiego. To było też e, podkreślone w 1790 roku. To była dziewiąta e, ustawa, e, uwiarygodniona, wzmacniana przez Leopolda II. I to był e, dla e, tego pokolenia, e, które e, e, chciało e, Węgry, Królestwo Węgierskie unowocześnić, czyli e, Pokolenie reform, wielki okres na Węgrzech zaczyna się w 1825 roku i trwa aż do wybuchu rewolucji. To był, to był taki wityczne dla tego pokolenia. I jedna charakterystyka tego pokolenia to jest koszuta się czy niego w wielkich takich postaci węgierskiej rewolucji, że szlachta węgierska walczyła o to, żeby pozbyć swoich przywilejów. To, to jest dosyć bezprzyjemne przykładny fenomen też w historii światowej, ale uh, dzięki, dzięki wydarzeniom uh, okresu wiosny ludów uh, czyli rewolucji w Budapeszcie 15 marca, której scenaropisem był świetny poeta Sándor Petufi i dzięki działalności dwudziestokilkuletniej parlamentu węgierskiego w Przeszburgu, w Bratysławie, czyli w Pożoniu, wtedy powstał pierwszy rząd węgierski odpowiedzialny tylko przed parlamentem węgierskim. To znaczy, że na Węgrzech, i to jest tradycja trwająca do dzisiejszych dni, premier był w praktyce najwyższą instancją. Prze bez kontrasygnacji premiera Węgier król nie mógł wydać rozporządzenia. Więc powstał pierwszy taki rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Ale oczywiście to nie odpowiadało e, pewnym e, kręgom tzw. kamarili Wiedeńskiej. I kiedy e, stary marszał, feldmarszałek Radecki pokonał króla e, Karola e, 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 Karola Piemontu i Sardynii w bitwie pod Kustocą, to było 23-25 lipca. Wtedy Habsburgowie wystosowali żądanie do rządu węgierskiego, czyli do Bacianiego, że ma zrezygnować z samodzielnego ministerstwa wojny i finansu. I na to e, oczywiście e, węgierski, że on nie zgodził się, ani węgierski parlament. I 3 października Został Parlament Węgierski rozwiązany bezprawnie przez Wiedeń, przez panującego, przez pierwszego Ferdynanda jako cesarza austriackiego i piątego Ferdynanda jako króla Węgier. Ta sama, chodzi oczywiście o ta, tę samą osobę. Co to znaczy, Było, że 3 października więc z 3 października powstał stan, wo, stan wojenny między Królestwem Węgierskim i Cesarstwem Austriackim. Węgry oczywiście bardzo, były w bardzo niewygodnej sytuacji, ponieważ nie mieli, nie, nie mieli, rząd węgierski nie miał własnego wojska. Na podstawie konstytucji mogli utworzyć tylko straży, bataliony straży narodowe, gwardii narodowych, i ta Gwardia Narodowa nie mogła, nie mogła, była użyta do walki i te walki bardzo okrutne trwały już na południowych Węgrzech od 12 czerwca między organizującą się armią węgierską i między powstańcami serbskimi, które, którzy żądali, żeby utworzyć samodzielną wojwodinę, e, która była obiecona jeszcze e, e, kilkaset lat temu też przez Leopolda I, a później przez Leopolda II. E, więc w e, szybkim tempie, kiedy już była e, jawna wojna, otwarta wojna między cesarstwem austriackim i między Kurystwem węgierskim w szybkim tempie trzeba było organizować armię węgierską, która była już w trakcie organizowania też w lecie. I ta, że powstała ta otwarta wojna dla Polaków znaczyła, że Węgry, Królestwo Węgierskie, stoją w stanie wojennym z, jednych, z, jedn, z jednym z zaborców. Więc mogła, mogła było oczekiwać wsparcia ze strony polskiej. Dlaczego między innymi? Dlatego, że Okres Wiosny Ludów rozbudzi, rozbudziła wielkie nadzieje też najpierw w wielkim krzęstwie poznańskim, kiedy na początku bezpośrednio po rewolucji berlińskiej powstał liberalny rząd tak zwany liberalny rząd pruski Armina i wtedy było niebezpieczeństwo, że car Mikołaj I nie zgodzi się na te zmiany, które powstały w Królestwie Pruskim i będzie wojna między Prusami i między Rosją. I wtedy rząd Armina, oczywiście, że, że trzeba z tego wielkiego krzęstwa poznańskiego stworzyć buforowe państewko polskie i Gracias zorganizować tam własne wojsko, i, ale wiemy jak to się skończyło na początku maja 1948 roku. E, e, armia pruska e, nie po stronie organizującej się e, polskiej armii walczyła przeciwko Rosji, tylko e, zrozliczyła się organizującymi obozami wojskowymi na terenie e, Wielkiego Krzęstwa Poznańskiego. To samo się stało zresztą też w Galicji, też w Galicji na morzu. Od konstytucji ogłoszonej 25 kwietnia tworzyły się Gwardie Narodowe i Rady Narodowe i w tych Gwardiach Narodowych już wypatrzono, że to będzie człon armii polskiej i też będzie wojna między Rosją i między Austrią, bo w Austrii rzeczywiście nastąpiły bardzo radykalne zmiany w skutku e, wiosennych e, rewolucyjnych wydarzeń, ale okazało się, ale drugiego e, listopada, kiedy rewolty wybuchły w Elwowie, i e, został stan oblężenia wprowadzony przez generała Hammersteina najpierw we Lwowie i w okolicy i za kilka tygodni na, na terenie ta, całej Galicji. Wtedy już wiadomo było, że te nadzieje polskie też absolutnie rozpieszczą się. Ale e, e, od wiosny masowo zbierała się młodzież e, też z królestwa, e, e, kon, z kongresówki, z, ra, z zachodnich gubernii e, Rosji. I trzeba było tę młodzież uratować, ponieważ po wprowadzeniu oble, e, oblężenia, czyli od, od listopada już groziła e, była wielka groźba, że ta młodzież, i to było jakieś 500-600 młodych, będzie ekstradygowane, wydane władzom rosyjskim i to grozi ich Syberią. Więc trzeba było uratować, trzeba było, żeby ta młodzież przeszła przez Karpaty na stronę Węgrów z, razem z resztą gwardzistymi narodowymi galicyjskimi i w, w październiku już... Na północnych Węgrych, Węgrzech, czyli w pobliżu Przeleńczy Duklejskiej, w Preszłowie, w Kosicach, w powstały takie pierwsze obozy, gdzie zbiera, zbierała się młodzież, która, która wa chciała walczyć po stronie Węgier. I, y i już ta kilkaset, kilkuset ludzi już też dostało się do Budapesztu. Ale już wcześniej jeden polskich emigrantów to był Jerzy Bulharin, major Powstania Listopadowego, który brał udział w nieszczęśliwej wyprawie zaliwskiego 1833 roku. On na szczęście nie, nie przekroczył granicy galicyjsko-rosyjską, ale przed aresztowaniem uciekł do Węgier i tam można powie powiedzieć, że zadomowił się, troszeczkę nauczył się po węgiersku. Czasami oczywiście wydostał się do Galicji, tam spełnił i takie zadanie emisariusza. Jerzy Bulharin zna Koszuta i już 25 września, czyli jeszcze przed rozwiązaniem parlamentu, zgłosił się u Koszuta, bo wtedy już armia chorwacka 11 września przekroczyła granicę południową Węgier i maszerowała do Budapesztu robić porządek parlamentem węgierskim. Czyli wtedy jeszcze je i jego armię, była tylko środkiem e, 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 rządu Habsburgów. I jeżeli e, 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 Bulharin powiedział Koszutowi, że jak powstaną legiony polskie na Węgrzech, to e, może liczyć na kilkaset i nawet na, nawet na tysiąc oficerów, e, którzy przybędą do Węgier z emigracji zachodniej. I koszut, dla koszuta właśnie oficer e, wykształcony, żołnierz, wykształcony oficer był bardzo ważny, ponieważ e, armia węgierska organizowała się, ale nie, nie ma swoich zawodowych oficerów w, odpowiednie, w odpowiedniej liczbie. Więc... E, e, Między innymi znalazł się na Węgrzech na początku, na początku listopada Józef Wysocki, nie mylić oczywiście z Piotrem Wysockim, chociaż Józef Wysocki, który brał udział w powstaniu listopadowym, był tam oficerem, podporucznikiem rakietników. I, I on był wysłannikiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, był ekspertem wojskowym tego towarzystwa i organiz, zaczął organizować ten w Budapeszcie zbierających się młodych Polaków w Legion. Ale w tym samym czasie też znalazł się na Węgrzech Bem po potłumieniu e, rewolucji węgierskiej i Koszut nie, wie, nie, nie wiedział, co z tym starym generałem tak wy, wyglądał jakiś wędrowny aptekarz, co z nim robić, więc Koszut nie znając, e, jakie są, e, jaka jest opinia młodych Polaków w ja to chciał mianować dowódcą Legionu e, e, Polskiego e, i wtedy ta młodzież, która uważała, że bem jest, BEM jest wolennikiem obozu Czartoryskiego, czyli hotelu Lambert, to młodzież strasznie się oburzyła. I jeden z młodych, który nazywał się Ksawery Kołodziejskiej, dokonał zamach na życie Bema. Na szczęście nie, udał, nie udało się ten zamach. Kułodziejski został aresztowany, ale nie mógł stawić go przed sądem doraźnym, ponieważ nie, nie miał tylko 19 lat. I wtedy już prasa odegrała ogromną rolę, ponieważ rozpętała się ogromna dyskusja na łamach budapesztańskiej prasy w której młodzi, to znaczy młodzi demokraci osądzili Bema, że jest agentem arystokracji i tak dalej, a Bem powiedział, że demokratyczne towarzystwo polskie jest właściwie komunistyczną organizacją i tam tylko agenci cara odegrają ważną rolę i są odpowiedzialni na z Arabację w 1946 rokiem. Więc to była taka, taka nieprzyjemna dyskusja, więc koszut musiał się zadecydować szybko i Pierwsze, pierwsze dwie kompanie, już uorganizowane te, tego legionu, ich sztandar został uroczyście poświęcony w, w Ogrodzie Muzeum Narodowego. Tam stoi i dzisiaj teraz po pierwsze generała Wysockiego i wysłany do, do, do Aradu. To jest to jest, tu jest Temeszwar i tu jest 50 kilometrów od tym na północnej, na, nad rzeką Moros Jest twierdza aracka, która była w ręku y, y, Austriaków, ale twierdza temeszwarska, która była jeszcze większa i ważniejsza, ponieważ był stolicą Banatu, y, też była w rękach Austriaków. I, y, Koszuty i Wysocki mieli nadzieję, że jeżeli oni pojawią się pod Aradem i przyłączą się do oblężniczego korpusu węgierskiego, kiedy na widok polskich mundurów, polskiego sztandaru na pewno przejdą na stronę Węgrów ułani drugiego pułku Schwarzenberga. Ułani ich, to znaczy... Ci Ulani byli byli, tworzyli część Korpusu Temeszwarskiego i walczyli jeszcze w lecie 1948 roku przeciwko serbskim powstańcom razem z Węgrami. Ale to, ale ta, ta, to się nie udało. Ułani zostali pod sztandarami, pod sztandarami austriackimi i przez to, ale była jeszcze wie, wielka groźba, ponieważ w pierwszej połowie e, grudnia 1948 roku e, austriacka, austriacka, armia z cze, e, za, e, ze strony zachodu i ze strony północy wtargnęła do Węgier rozliczyć się e, rewoltą węg węgierską. I też, też, z Galicji wtargnął tam e, przez Przewęcz e, przez przejęć Dukielską Korpus Galicyjski pod dowództwem generała Szlika. I na północy, na północy Węgier nie było żadnej armii. Szybko trzeba było organizować armię. I, i ponieważ ta armia składała się z większej części tylko z batalionów Gwardii Narodowych, źle wypasażonych, niezdyscyplinowanych, niedoświadczonych, więc już trzecią e, e, kompanię tego legion, która organizowała się w Budapeszcie, została, ta trzecia kompania została skierowana już do tej armii, do tej armii północnej z Budapesztu, ale nie tylko ta kompania. Jeszcze była, była taka świetna, świetny szwadron Ulanów polskich, ale nie mieli konia, też byli z Budapesztu skierowani do Koszyc, o tym później. Yy, więc yy, wracając do Orodu. Okazało, okazało się, że nie, nie przechodzą u ani pułku Schwarzenberga na stronę Węgrów, a, węg, a ta, ten korpus o pod aradem nie miał konicy, więc trzeba było konicę organizować. Był tam młody podporucznik trzeciego pułku Dragonów, ale już wystąpił kilka miesięcy temu, to był Wadysław Poniński, który był, można powiedzieć, zastępcą Józefa Wysockiego i on wybrał z tych 300 ludzi, 300 młodych Polaków, którzy byli pod Aradem, 50-60, którzy umieli na koniu siedzieć i wybrał też z tych warni narodowych, Słowaków, którzy umieli, mogli się dogadywać z nimi i organizował taką kompanię, taką stuosobowy szwadron i przez to już ten korpus Oblężniczy miał swój, swoją konicę. Proszę zapamiętać, ten twarz warto. I zresztą Polacy bardzo dzielnie się zachowali pod Aradem. Okazało się, że Józef Isocki jest bardzo zdolnym oficerem i cieszył się bardzo dobrą opinią. Między innymi w, tym, w tych dwóch kompaniach, które walczyły pod Aradem, był też młody E, serżant, który nazywa się Zygmunt Mielkowski. E, bardzo, tak mi się wydaje, bardzo niesłusznie, nieoceniona postać teraz, że nie jest w świadomości polskiej, chociaż on był nie tylko później, nie tylko świetnym pisarzem. Jego powieść Ci i Tamczyk, w którym opisywa swoje e, przeżycia na e, w bardzo wysoko artystyczny sposób ale on założył w 1880 latach Ligę Polską, a z Ligi Polskiej później wyrosła e, e, Dem, partia demokratyczna, czyli partia Dmowskiego, ale wtedy już, e, ponieważ Dmowski ukomarzy się po pewnym czasie z caratem, to e, Milkowski wystąpi z tego. Ale ten e, Milkowski, który jest autorem prawie stu powieści, walczył e, w tym e, e, batalionie Wysockim pod Radem. Wracając, e, e, wracając więc e, e, więc wspomniałem o, o tym, o tej polskiej kompanii, o, o szwadronie Ułanów e, Tożnickiego, Władysław Tożnicki. On był dowódcą tego szwadronu Ułanów. E, zresztą e, walczył w okresie Napoleona. Był świetnym oficerem. Wtedy już też zdobył e, rangę oficera. E, Tożnicki e, Najpierw proponował jeszcze pod preszowem, to jest nie jest na eper jeszcze tak, pod preszowem węgierskiemu dowódcy, żeby w jakiś sposób stawić jednak czoło przeciwnikowi, ale ten pułkownik, pułkownik polski to rozporządza, że trzeba wycofać i tylko, tylko przed Koszycami. Stoczył bitwę korpusem galicyjskim generała Szlika, a węgierska armia została w ciągu dwóch godzin całkowicie rozbita. To, że no, większość armii węgierskiej uciekała w kierunku Miszkoc, i zostawiła tam po, na, na eh, podwórzu karczmy, tam pod Koszycami, w, w podwórzu, eh, to miejsce nazywa się Barcy, eh, swoją artylerią a arier, arier tworzyła właśnie ten szwadron polski y, Tłużnickiego. To byli młodzi chłopcy z przemysła Sambora ze Lwowa. I byli bardzo dobrze wyczwiczeni, ponieważ jako gwardziści narodowi y, y, galicyjscy przez kilka miesięcy byli pod rozkazami y, Władysława Tłożnickiego, pod, y, pod surowym rozkazem. Tośnicki zadecydował się Wasze tej artylerii, więc uszeregował swoje, swój 84 ludzi i jedna kompania pierwszego pułku szwoleżerów ścigała Węgrów. Jego dowódca była e, włoski Hieronim Concurejo, który widział, że tam, no tam jakaś, jakaś grupa tam stoi i, i krzyczała, że broń rzucić rebelianci, rebe, ale Tożnicki bardzo spokojnie powiedział, że nie strzelać, czekać. I kiedy już ten szpadron był przybliżył się do kilkudziesięciu metrów tych młodych Polaków, to dali najpierw pierwszą, drugą salwę i Austriacy więcej ludzi stracili w, tym, w tej potyczce niż w całej e, e, bitwie pod Koszycami. I to przez to uratowali artylerię północnej armii, to rozsławiła bardzo imię żołnierza polskiego i później za kilka miesięcy każdy żoniec symbolicznie otrzymał e, e, nagru, e, to, nagrodę za męstwo trzeciej klasy. Czyli czyn Tożnickiego to był e, tak, jak, jak Napoleon zapytał swoich żołnierzy, czy ty byłeś pod Austerlec, Austerlicem, to Tożnicki takim gestem, czy ty byłeś pod barcą, czy brałeś udział w... E, więc, ten, który opisał... Jeszcze w tym szwadronie walczył Jan Aleksander Fredro, jedynak Aleksandry Fredro, wielkiego dramatopisarza, który był zresztą bardzo dobrym znajomym generała Ślika, Bo Szlik zawsze chodził na przedstawienie Aleksandra Fredro do Teatru Lwowskiego, tam na Skarbku. I napisał Fredru, bojąc się o swojego jedynaka, że no, żeby szlik wypatrzył, czy nie zna znajdziesz wśród jeńców Aleksa Jan Aleksander Fredru, Szlik odpowiadał na ten list, że że chociaż nie może na to dać odpowiedzi, ale może uspokajać ojca, że nie, ale żeby e, napisać list do swojego syna, e, e, żeby zostawił sprawę z, gru, z góry straconą. Ale Jan Aleksander Fredro e, do ostatniej chwili walczył po stronie Węgrów i został e, e, opuścił Węgry jako porucznik. Obok Jana Aleksandra Fredru mniej znana osoba, to jest Roman Gonczorowski. On opisał to wydarzenie pod barcą. On bardzo barwnie opisał, że jak Polacy odprawili ten atak Austriaków. On ja myślałem, że ma świetne pióro, na pewno, na pewno jeszcze coś, coś on napisał na temat swoich węgierskich przeżyć. I miałem ogromne szczęście, bo badając poselinę we Wrocławiu trafiłem na jego listy w materiałach Juliusza Kosaka, ponieważ Juliusza Kossaka, dwaj młodzi bracia, Leon Kossak i Władysław Kosak też walczyli na Węgrzech. E, więc e, w krótko e, e, no, podsumując, e, Polacy brali udział też e, w, w potyczkach tam w okolicy Tokaju. To było bardzo, e, to było bardzo ważne, bo, ponieważ e, e, rząd węgierski i parlament węgierski na początku, e, początku e, stycznia przeniósł się do Debrecina. I Debrecy, gdyby, gdyby nie była ta linia, północna linia Cisi obroniona, to szlik mógłby dostać się do Debrecina, więc to był bardzo ważny odcinek, trzeba było odprawić ataki Szlika i to dzięki, dzięki też tych, tym polskim oddziałom udało się na końcu stycznia 49 roku. Wisocki, który został na początku stycznia mianowany podpułkownikiem napisał list zoradu do Koszuta. Że, że ten, który chce wszystko bronić, wszystko może stracić. I proponuje w swoim francuskojęzycznym liście, żeby Węgrzy koncentrowali wszystkie, wszystkie swoje, swoje siły na środkowej linii CISY i potem koncentrowany atak rozpoczynali i zainicjowali przeciwko austriackiej armii. Kosłotowie też mieli ten sam, ten sam plan i w ramach tej programy został w południowej Węgier wycofany bardzo waleczny, waleczna dywizja generała Janusz Adamianiczek, który był w spowodzeniu półSerbem, półHorwatem i był najdzielniejszym generałem Armii Węgierskiej. I on przez, przez ten oczywiście przez orod. Stara, stara się dostać do środkowej linii ciszy i kiedy dostał się do Aradu na końcu stycznia to Wisocki powiedział, że nie widzi możliwości zdobycia Aradu i, i że ze swoją, swoim batalionem i ze swoim szwadronem chce przyłączyć się do dywizji Damianicza i tak to się stało. Damianic mógł doświadczać zalety podpułkownika Wysockiego i bardzo chętnie zgodzi się na przyłączenie tych oddziałów polskich do swojej dywizji. I 5, 5 pod Solnokiem, 5 marca, można powiedzieć, że dywizja Domianicza razem z polskimi oddziałami po raz pierwszy stoczył, się, stoczył bitwę regularnymi siłami austriackimi, ponieważ do tego czasu Domianic w tej strasznej, krwawej, etnicznej wojnie walczył tylko przeciwko serbskim powstańcom. I to Węgrzy odnieśli niesamowite zwycięstwo nad austriackimi i tutaj właśnie ten szwadron organizowany przez z Władysława odegrał decydującą rolę. Ponieważ Polacy zauważyli, tu chodzi o stu ludzi, że w, w toku bitwy e, e, pułk dragonów imienia Franciszka Józefa chce wycofać się. I, no i Polacy powiedzieli, że no, dobrze by było zdobyć takim e, ra, e, niespodziewanym atakiem e, artylerię, konno. I kilka razy, po, trzy razy poszli pro, e, prosić zgodę o dowódcu kawalerii tej dywizji, czyli o pułkownika Piketty'ego, a na, trzeci raz pikety już e, miał dosyć i powiedział, że idźcie do piekła. I to, powiedz, to tak uważali, że to no w porządku jest zgoda na atak i 100 ludzi e, rozpoczynał atak przeciwko całe, całe, e, całemu pułkowi Dragonów Austriackich. Widząc ten atak, że taka garstka e, ludzi pędzi w kierunku im, to ich dowódca, podpułkownik Regelsberg powiedział, że ci muszą być albo wariaci, albo Polacy. I rzeczywiście e, e, za kilka minut już Władysław Poniński swoimi ludźmi osiągnął linię e, tych dragonów, ale na szczęście e, potem e, trzy szwadrony husarów też pędzili za nimi, bo inaczej e, byli by, e, oczywiście zmasakrowa zmasakrowani, ale ich, był, e, ich zaletą był, że zdobyli rzeczywiście pięciu armat i całkowicie rozbili ten e, e, pułk dragonów austriackich. I, I od kwietnia zaczyna się wielka, chwalebna, wiosenna ofensywa armii węgierskiej, właśnie z, z linii, linii Ciszy i na wielką, wielkie zaskoczenie Europy, Węgrzy w ciągu czterech tygodni pokonali armię austriacką i wyprawili z terenu Węgier aż do zachodniej granicy. I wtedy napisał Mickiewicz 22 kwietnia w Paryżu bardzo, bardzo słuszne zdania, że wy, których imię do tego czasu nie było znane w Europie, teraz jesteście pierwszymi, stajecie na ciele Europy. rzeczywiście w skutku... Tej niesamow... tych niesamowitych serii zwycięstw młodej armii węgierskiej, ich dowódcą był 32-letni Artur Görgei. Mózgiem e, tej wyprawy był 28-letni generał e, George Klopko. E, to zostali ogromnie popularni w, w maju w całej Europie, w Anglii i dzisiaj żyją ludzie, którzy nie wiedzą dlaczego, ale noszą im e, nazwisko Klapki. I w tej wócennej wyprawie też brał udział batalion Wysockiego, już można powiedzieć pełny batalion, bo składający prawie 600 ludzi i ten szwadron Ponińskiego, który był nazwany już wtedy pułkiem, ale w międzyczasie tam koło Debrecina Hajdu Soboslu jest bardzo popularnym uzdrowiskowym miejscem dla Polaków. Też, ja kilka lat temu proponowałem stawić pomnik ku czci pierwszego pułku Ułanów, bo, ponieważ ten pułk, drugi szwadron tego pułku był organizowany Hajdu Soboslu, a też w pobliżu Debrecenu, nie, nie, nie jest tutaj napisany, ale na nasz, na nasz był organizowany drugi i trzeci batalion Legionu Polskiego, a w Nirechazo, nie widać tutaj, ale tutaj jest między Madem i Debrecenem, w w Hazo. Nireć -Hazo organizował się drugi e, pułk ułanów e, Władysława Tłożnickiego. Właśnie e, dzięki te, e, e, te, je, jego czynowi pod barcą e, otrzymał e, zgodę na to, żeby w Dnirać zaorganizowali cały pułk, e, drugi pułk Ułanów. I wtedy już Wysocki był pułkownikiem i w, w tam w Komarom to była wielka twierdza w rękach węgierskich i w rękach węgierskich poprosił Wysockiego do siebie i powiedział, że proponował Koszutowi mianować Wysockiego generałem. I może teraz, teraz pełni się jego, jego staranie, czyli utworzyć jedno, jednolity legion Polski. Rzeczywiście 6 maja Józef Wysocki został generałem Armii Honwedów i y, 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 wyznaczył sobie Mieszkołc jako punktem organizacyjnym Legionu Polskiego. Ten legion miał składać się y, z trzech batalionów, dwóch pułków, małych pułków wołanów, dwóch baterii, jednej kompanii saperów, czyli mniej więcej tak o tym marzył Wysocki, że to będzie dywizja polska licząca 5 tysięcy ludzi. Ale wtedy już, kiedy Wysocki został mianowany generałem, jeszcze o tym w Debrecie nie, nie, nie wiedziano, ale sprawa węgierska była przesądzona, ponieważ właśnie dzięki tej serii zwycięstw armii węgierskiej, Austriacy wrócili do, o pomoc do Mikołaja I, ale Mikołaj I już przed wystąpieniem Austriaków zadecydował się rozprawić się z, prawą, z Węgrami. I umobilizowała taką ogromną armię, która jeszcze na arenie europejskiej nie wystąpiła, czyli 200 tysięcy ludzi, jeszcze w rezerwie 60 tysięcy ludzi, czyli 260 tysięcy ludzi przeciwko armii węgierskiej, która składała 660 tysięcy ludzi, a ponieważ we Włoszech, woskich w e, prowincjach e, już był porządek. E, nowa, zwycięska e, bitwa Austriaków to było Nawara na końcu marca 1949 roku. Taka, tak zwana włoska armia została w większości przerzucona na, zachodnie, na zachodniej e, granicy Węgier. Ale oczywiście Węgry jeszcze wtedy uważali, że sprawa rewolucji jest Zwyciężona 21 maja zdobyli Zamek Budziński, czyli można powiedzieć, że całe Węgry były wyswobodzone. Teraz nie mówię oczywiście o kampanii średmiogrodzkiej Bema. BEM też opanowała sytuację w Siedmiogrodzie. I... Zaczy, zaczyna, zaczynała się letnia kampania, która można powiedzieć, jeszcze Węgrzy nie wierzyli w to, że interwencja rosyjska nastąpiła, chociaż wszystkie znaki już wskazywały na to. No, ta interwencja nastąpiła między 18 i 21 czerwca ale pod, czu, pod Czorną 13 czerwca Węgrzy odnieśli już przeciwko armii hojną, czyli tej, tego generała armii włoskiej, świetne zwycięstwo i w tym zwycięstwie poległ Władysław Dzwonkowski, Kapitan dziesiątego e, Pułku Husarów jest e, pochowany w tyt, ma bardzo piękny nagrobek i e, też o dniu, też bohaterem tej bitwy był Żurmański, Leopold Żurmański, który był majorem tego pułku, 10. pułku Huzarów. Żurmański bardzo ciekawy postać. Walczył w powstaniu listopadowym jako 15-letni młodzieniec. Potem uciekł, uciekł z do Galicji, potem do Węgier i wstąpił pod innym nazwiskiem, czyli Żurma i Lipot, do X Pułku Husarów i od szeregowca, można powiedzieć, z własnych zalet został porucznikiem, ale wiosną 1948 roku wystąpił wojska. Ale, jak ale kiedy wiemy, że w, Austri w Cezarstwie Austriackim tak, był tak było, że te półki, które były organizowane na terenie Węgier, to były umieszczone w Czechach, w Galicji, a we Włoszech. A te półki, które były organizowane w Galicji, to częściowo we Włoszech, na terenie Węgier w w w i w Austrii. Więc poprosili że y, y, jednego szwandronu, który stacjonował w zbarażu, Surmackiego, który mieszka w pobliżu, żeby zaprowadził ich do Węgier. I byli tacy, y, kilku takich oficerów polskich, różnych pułków husarów, duży stali na czele tych różnych oddziałów husarskich, węgierskich husarów i zaprowadziły do terenu Węgier. Jeden był żurmański, surmacki, żurmoi. Trzeba jeszcze dodać, nie chcę nudzić Państwa z tym, ale na terenie Galicji Austriacy organizowali 13 pułków Piechoty, cztery pułku, pułki ułanów, cztery pułki dragonów, czyli i część, e, e, część tych batalionów, tych szwadronów, waciła na terenie Węgier. I właśnie dlatego e, e, liczba legionistów rozrosła się w taki sposób, ponieważ. Część, to Jeńcy wojenni, którzy trafili do węgierskiej niewoli z tych pułków galicyjskich zostali wczeleni ochotniczo albo nieochotniczo do legionu polskiego. Ja przejrzałem i zbierałem kilkadziesiąt tysięcy kart ewidencyjnych tych pułków. Wspomniałem o tym, że ta interwencja rosyjska nastąpiła między 18 i 21 czerwca i tu jest, jest zawsze podkreślam, że Polacy jeszcze. W maju, kiedy już armia rosyjska zalała Galicję, Galicję całą i zniosła też straszną chorobę cholerę. Kilkanaście wiosek galicyjskich wtedy była wyniszczone przez tę straszną chorobę. I w maju jeszcze 80 młodych Polaków przedostało się do Węgier z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził ich Ludwik Kuczyński i uh, by, uh, ich członkowie byli między innymi Sigmund Matejko który był starszym bratem Jana Matejki, a drugi to był Edmund, Edmund Matejku, też e, starszy brat Zygmunta, ale oczywiście e, 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 i starszy brat Jana Matejki. Oni, można powiedzieć, razem z armią ro rosyjską dostali się do Węgier i ten Zygmunt Matejku poległ w pierwszej bitwie e, stoczonej przeciwko kozakom. I leży gdzieś w, 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 przez długie czasy w cmentarzu turczeńskim świętym Marcinem. Jego grób był w, pielęgnowany. E, więc jeszcze kilka słów. E, główna, e, główna armia rosyjska pod e, dowództwem e, e, warszawskiego kęcia. Paszkiewicza przekroczyła e, Dukielską e, Przewęcz. To było 112 tysięcy ludzi. Grabę gdzieś tam zalał spis i Rudiger też spis. Paniącim przyłączył się do włoskiej armii austriackiej, tam koło Bratysławy, czyli Pożoniu. I była dwie koncepcje. Jedna koncepcja Georgieja, że tam przeciwko, jeszcze, tam przeciwko armii, głównej armii Paskiewicza mógł, mógł, mógł stawić czoło e, Korpus Północnej Armii Węgierskiej albo, albo Armia Północna Węgier, która liczyła 9000 ludzi i do tego przyłączyła się legion, cały legion organizowany w Mieszkocji. To było 2500 ludzi. I Görgej mianował dowódcą tej armii północnej węgierskiej Józefa Wysockiego. A Wysocki rozpowszechnił tam pod e, Pryszowem, że ma 50 tysięcy ludzi pod swoimi rozkazami. Paskiewicz, który był bardzo ostrożny, tak samo jak w powstaniu listopadowym, chciał otoczyć, otoczyć takim... Powolnym manewrem cały przeszł i wtedy w ostatniej chwili Wysocki wycofał się oczywiście swoją garstką armię i to powtórzył też pod Koszycami. Czyli przez swoje bardzo mądre manewry nic nie ryzykował, ale bardzo skutecznie zwolnił marsz Paskiewicza, który chciał dostać się do Budapesztu. A Görgey miał taką, taką ideę, że trzeba, żeby Paskiewicz nie mógł jak najwolniej dotarł do Budy i koncentrować węgierską armię w Komarom i rozprawić się z austriacką armią i ewentualnie grozić Wiedeń ponieważ wiadomo było, że opinia publiczna Anglii, która bardzo się liczyła, będzie już powoli po stronie Węgier i Anglia musi swoją postawę neutralną, ale raczej wrogą wobec Węgrom zmienić. Dlatego, kiedy Rosjanie w Londynie powiedzieli Parmastonowi, ministrowi spraw zagranicznych Anglii, że będzie interwencja, to podkreśla Palmerston, że jak najszybciej skończyć się Węgrami, ale nie dlatego, że dlatego, że, że musi się liczyć opinią angielską. Węgrzy też myśleli, że mogą zyskać tylko na czasie. ale Dembinski proponował, żeby koncentrować armię węgierską koło Segedinu. I bo Dębicki powiedział, że jeżeli nie można pokonać i na pewno nie można pokonać dwóch armii, można wycofać się na teren Imperium Osmańskiego i tam w jakiś sposób ta, grozić się tą uratowaną armię Austrii. Koncepcja Dębickiego zwyciężyła się. I e, e, więc Georgiej też e, e, też musiał opuścić Komarom. Najpierw e, pod Wacowem e, stoczył bitwę już ale e, e, ponieważ wiedział, że nie może, może swoim, a, swoją armią 25 tysięczną e, prze, przełamać e, e, ten front rosyjski, swoją armią przez mieszkołc. Tokaj, Mireć Hazo i yy, y, Noć Warot dostał się do Orod dokładnie, yy, można powiedzieć, 9, 9 yy, sierpnia A Dembinski zamiast Orod, do którego otrzymał rozkaz, że ma swoją południową armię dostać to on zaczyna cofać się w kierunku yy, Imperium. Temeszwaru, a potem Imperium Osmańskiego i no, bardzo nieszczęśliwie rozegrana bitwa Temeszwarska została przegrana. Ale jeszcze wracając do północnej frontu, w, w drugim pułku ułanów walczył Seweryn Korzeliński rotmistrz, który na końcu kwietnia dostał się do Węgier kilkunastoma swoimi kolegami. Świetna postać. Napisał pierwszą, pierwszy, można powiedzieć, opis Opis podróży do Australii i opis Australii, ponieważ on w 1953 roku wijał ze swoimi kolegami kilkunastoma na kuszenie, że tam jest możliwość znalezienia złota. Później od 1967 roku był nauczycielem słynnej szkole rolnej w Czernichowie i nie tylko on, ale jeszcze inni kolega, tutaj jest zresztą Władysław Hossach starszy brat Juliusza Kossaka, słynnego malarza. Kilku malarzy walczyło na Węgrzech, też Słodowski Piotr Stytus między innymi. I jest bardzo ciekawi postać, szybaski Felicjan, który walczył też w drugim pułku Łanów. Ożenił się siostrą swojego kolegi z tego pułku, czyli Izabellą Brenner-Fleming. I ponieważ był bezdzietny i był świetny gospodarz, to on założył Galerię Malarską w Sukienicach w Krakowie. I on był ten, który w 1888 roku, 15 marca, czyli z okazji 40-letniej rocznicy rewolucji węgierskiej, wydał ogłoszenie na wamach czasu, że prosi o swoich kolegów, żeby wysłały jemu zdjęcie. I on był, który zbierał e, 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 w dwóch pięknych albumach. Jeden jest w Krakowskim Muzeum Narodowym, drugi w Budapeszcie w Bibliotece Narodowej. Zbierał ponad e, 140 takich zdjęć. Część tych zdjęć e, jest właśnie z tego albumu. Tutaj jest Felicja Szybaski i tutaj jest w mundurze. Dzięki niemu, że on... E, e, robił takie malowidło jako oficer Łanów, wiemy jak ten mundur w ogóle wyglądał, bardzo był kosztowny, koszt był bardzo słyszy. te mundury łańskie to y, tyle jak y, trzy mundury husarskie. Tutaj jest y, y, kaplica nagrobowa w Morawicy, w ogrodzie. I jeszcze ostatnia, więc y, ja teraz, jak wspomniałem po węgiersku, ukaże się już ta książka, też będzie ponad 100 takich zdjęć. Bardzo żałuję, że tutaj Leona Czechowskiego nie ma, bo, ale nie wiedziałam, że pan Mahala będzie tutaj z Jarosławia, bo od niego zdobyłem te pan, piękne zdjęcia. Leon Czechowski też walczył na Węgrzech i był dowódcą piechoty w Legionie Siedmiogrockim. O tym już nie chcę mówić, nie chcę nadużywać cierpliwości państwa, ale ten Leon Ciałowski wystąpi w dramacie Wyspęskiego, czyli w nocy, listopad... nocy listopadowej. Je, a zakończę już swój wykład. Oczy, jak wspomniałem, e, dla mnie bodziec, żeby, żeby zajmować się z, z życiorysami tych nie tylko generałów, ale prostych żołnierzy i oficerów, to było e, wspomnienie Wisockiego. E, spośród tych, którzy dostali się do e, Turcji, czyli do Imperium Osmańskiego, byli dwa bardzo ciekawe, były bardzo, bardzo ciekawe postacie. To jeden był Gustav Burhardt, a drugi, e, drugi był Julian Burhardt. Ich ród, e, 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 to znaczy historia, saga tej rodziny jest bardzo ciekawa. Gdybym żył jeszcze sto e, lat, to bym opracował historię tej rodziny. W drugiej połowie XVI wieku, w drugiej połowie, Austriacy, to znaczy cesarz i król węgierski, chciał w jakiś sposób swój budżet reperować, więc kazał kilku węgierskich aristokratów w Królestwie Węgier aresztować i fingować im proces za zdradę majestatu i skonfiskować ich majątek. I groziło to samo rodu Bielowarych. To był północ, e, północnej części Węgier Pannonia, czyli zachodnie Węgry. Ani przed aresztowania uciekali. Jeden ród e, uciekał przez Salzburg do Monachium. Tam uczył się aptekarstwa, zmienił swoje nazwisko z Bielowa na Burharda. E, uczył się aptekarstwa, a potem e, dostał się e, do Revela czyli do Talina i z FINU tak zwaną czarną aptekę. Jeżeli państwo byliście albo będziecie w Talinie, to jest najbardziej znany zabytek teraz w Talinie, to, to jest muzeum. I ten cały, e, e, całe pok długie pokolenia e, Burhardów odegrali bardzo zaszczytną rolę e, w Rewelu, czyli w Talinie, i założyli między innymi muzeum historii e, estońskiej. Ale już, ale zawsze mieli w pamięci, że pochodzą z Węgier, więc różne to było kilka gałęzi tej rodziny i jedna gałęż starała się, przeniosła się w kierunku Węgier. I w połowie 18 roku osiadł jeden męski reprezentant tego rodu w Rzeczypospolitej czyli w Warszawie i jego syn albo wnuk już walczył jako kapitan w powstaniu, w powstaniu kościuszkowskim. I, i, I tego kapitana e, był syn Jan Wilhelm, e, Wilhelm Burhardt który ożenił się, o, ożenił się e, Karolin, Karoliną wimut, jak dowiedziałem się ostatnio pochodziła z Radomia i tam mieli aptekę. A pan Wilhelm zajmował się handlem, handlem wina. I w 25, czyli 1825 roku, jeszcze Julian urodził się w Lublinie, ale Gustaw urodził się już w Preszowie na Węgrzech i po pominięciu powstania listopadowego, e, jeżeli przejrzymy raporty, e, raporty policyjnej z, e, dyrektora Sednieckiego, nie e, czytamy nic tylko, że dom Burharda jest e, e, azylem i e, polskich uchodźców, e, wywrotowców itd. i że jest takie zdanie, że e, Namiętnością Burharda, tego ojca, jest sprawa polska. I oczywiście w tym duchu byli wychowani ci dwaj synowie także. Na Węgrzech można powiedzieć, że polscy ułodzcy byli w dosyć bezpieczeństwie po powstaniu listopadowym, ponieważ... Austriackie władze nie miały prawa wystąpić przeciwko polskim uchodźcom Jeżeli coś chcieli, to ten dyrektor musiał napisać do Palatina Węgier, a ten do nadżupana danego komitatu. A dosyć wielu takich nadżupanów złożył przysięgę przysęgę i Panów po powstaniu listopadowym, że Polaków ścigać nie będzie. I, więc ten Julian i Burhard dostali się do, do Turcji i z Turcji z fałszywym paszportem Julian dostał się do dalekiego krewnego do Reimsa. Ten daleki krewny nazywa się Józef Kasparek, zajmował się handlem wina i e, e, brał udział oczywiście w powstaniu listopadowym. I tam trzeci e, e, najmłodszy syn rodu Burhardów, to był Konrad Burhard. W latach 50. ukończył Akademię Handlową w Berlinie i założył w Gdańsku taki skład wina i czono też Juliana Burharda i Gustawa Burharda, żeby brali udział w wspólnych interesy. i oczywiście wtedy już to była okres amnestii E, e, więc e, koło Tokaju e, rodzice przeniosli się z Praszowa do Tokaju, tam wykupili winnice i dosyć dobrze powodziło e, te, e, temu rodowi. Gustaw wrócił do Węgier, ale Julian został e, we Francji. Założył rodzinę i tutaj widzimy zdjęcie, E, chyba z początku XX wieku. Proszę zapamiętać tego chłopaka. Tak wygląda, mając 14 lat. Urodził się w 1888 roku. Za 50 lat dostał się do Polski. Został ambasadorem Francji w Polsce w 1936 roku prowadzi samodzielną politykę zagraniczną. Nie wziął pod uwagę wytyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Francji. On był ten, który choć powiedział, że płynie w żyłach polska i węgierska krew, ale, ale się feudalną Polską i feudalnymi Węgrami. I on był ten, który po wybuchu wojny bałamucił Rydza-Śmiglewów w Brescie, że e, lada dzień jest, rozpoczyna się ofensywa francuska przeciwko Niemcom. Oczywiście nic z tego e, depeszował e, e, polskiej ataszy wojskowej, że nic żadnej, żadnej, e, e, żadnej ofensywy nie było. E, palcem armia francuska nie kiwnie. On był ten, który w Rumunii e, załatwił, żeby Riza Szmygbego i e, Józefa Beka internowali, żeby nie mogli opuścić Rumunii i, e, i bardzo wspierał e, Władysława Sikorskiego. Kiedy powstał emigracyjny rząd Wanger, on był e, w dalszym ciągu ambasadorem Francji przy rządzie emigracyjnym. Władysława Sikorskiego. Oczywiście po upadku Francji przez krótki czas służył rządu wisiego, ale potem przeszedł na stronę de Gaulle'a. Był bardzo dobrym przyjacielem de Gaulle'a i był głównym doradcą nie tylko w latach 50. de Goula, ale jeszcze w latach 60 umarł w 1987 roku. Więc był współczesny na części, y, oczywiście mężczyzn tutaj, którzy są w, w, w tej sali. Ja byłem we Francji w 1970 roku. Nie wiedziałem, że y, y, ten Leon Noel to jest wnukiem Juliana Burharda. Y, te zdjęcia zresztą otrzymałem od potomka y, Konrada Burharda i powiedział, że oni jeszcze spotkali się z tym, y, w latach 60. jako turyści spotkali się przez Leona Noela, i y, byli bardzo serdecznie przyjęci przez nich. Teraz jego praprawnuk, tego Leona Noela, Noela Uczy się w Rumunii w Klużu francuskojęzycznej akademii medycznej. Ale ja zwróciłem uwagę, że ma być chlub, chlubny przede wszystkim nie z Leona Novel, Noela, ale z Gustawa i Juliana Burharda. I trzeba ich pamięć też kultywować, bo zasłożyli. Byli ten... Burhardowie zresztą reprezentują e, tę wielką rodzinę, e, której my też jesteśmy członkami, czyli rodziny środkowej Europy. Dziękuję bardzo za uwagę.